0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Dienstag, 11. Januar. Auch am Montagabend sind bei über 550 Demonstrationen quer durch ganz Deutschland wieder mehrere 10.000 Menschen auf die Straßen gegangen und haben gegen Corona-Zwangsmaßnahmen und eine mögliche Impfpflicht protestiert. Allein 17.000 sollen es laut Polizeiangaben in Thüringen gewesen sein, mindestens 15.000 in Mecklenburg-Vorpommern und in Cottbus gingen etwa 3.000 Menschen auf die Straße. In Potsdam ritt die Polizei mit Reiterstaffeln durch die Straßen, dort sollte eine Versammlung verboten werden, dennoch kamen hunderte von Menschen in der Innenstadt zusammen. In Rostock zogen ebenfalls mehrere tausend Demonstranten durch die Innenstadt. An einigen Stellen versuchten sie, Polizeiabsperrungen zu durchbrechen. Die Polizei setzte daraufhin Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Die Polizei stoppte wiederholt die Demonstrationen und wollte, dass die Teilnehmer sich an die verordnete Maskenpflicht halten. Der Großteil folgte dem nicht. Die Polizei fuhr auch zwei Wasserwerfer in der Rostocker Innenstadt auf. Die wurden nicht eingesetzt. Der Oberbürgermeister von Rostock warnte vor einer pauschalen Diffamierung der Corona-Kritiker. Die große Zahl der Menschen, die gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straßen gehe, drücke ein wachsendes Misstrauen gegen staatliche Institutionen und deren wechselnden Entscheidungen aus, so Oberbürgermeister Klaus-Ruhe Matzen. Er sprach sich auch gegen eine Impfpflicht aus. In Hamburg gerät Bürgermeister Tschentscher immer mehr unter Druck. Er machte in der Vergangenheit mit völlig falschen Corona-Zahlen Politik. Er hatte am 16. November auf einer Pressekonferenz erklärt, dass in der Vorwoche über 90 Prozent der Neuinfektionen bei Personen ohne vollen Impfschutz aufgetreten seien. Dabei wurde durch eine Grafik an der Wand suggeriert, dass die 7-Tage-Inzidenz bei den Geimpften bei 22 und die der Ungeimpften bei 605 liege. Durch einen Bericht in der Welt kam einen Monat später heraus, dass der Senat infizierte, bei denen der Impfstatus den Behörden nicht bekannt war, als ungeimpfte in der Statistik auflistete. Auch in Bayern arbeitete Ministerpräsident Söder mit falschen Zahlen und listete Fälle, bei denen der Impfstatus unbekannt war, einfach als ungeimpft auf. FDP-Vizechef Kubicki hatte deshalb in der vergangenen Woche den Rücktritt von Ministerpräsident Söder gefordert. Der spanische Premierminister Sanchez will Corona in Zukunft wie eine Grippe bewerten und entsprechend handeln. Nicht mehr jeder Fall solle aufgezeichnet und nicht jede Person mit Symptomen solle getestet werden. Seit Wochen, so Sanchez, arbeitet die Regierung an einem Strategiewechsel. Die Letalität sei von 13 Prozent in der ersten Welle auf 1% Prozent gefallen. Der Höhepunkt, so Sanchez weiter, werde Mitte Januar erreicht. Dann werde die Kurve fallen. Die Regierung setzt jedoch weiter auf Masken und Impfung. Bis zum 7. Februar sollten 70% der spanischen Kinder die erste Impfung erhalten haben, bis zum 18. April auch die zweite. Vor einem nationalen Brückenkollaps warnt die deutsche Bauindustrie. Tim Oliver Müller, der neue Chef des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie, sagte in einem Interview wörtlich, Deutschland steht vor einem Brückenkollaps. Der Abriss der maroden Brücke bei Lüdenscheid ist neben Wiesbaden und Berlin-Treptow ein weiteres Beispiel für ein bundesweites Verkehrsdesaster. Jetzt geht es darum, schnell alle möglichen Kapazitäten, Kräfte und Know-how zu bündeln, um koordiniert und zügig Herr der Lage zu werden. Müller fordert jetzt eine sogenannte Taskforce aus Politik, Auftraggebern und Praxis, um, so wörtlich, gemeinsam einem drohenden Brückenkollaps vorzugreifen. Laut Brückenbericht des Bundesverkehrsministeriums erhalten mehr als zehn Prozent der gesamten Brückenfläche Deutschlands die Note nicht ausreichend oder sogar ungenügend. Die Politik müsse, so Müller, den Genehmigungsweg freimachen, damit langwierige Verfahren vermieden, sowie die Mobilität und der Güterverkehr in Deutschland sichergestellt werden könnten. Erst Ende der vergangenen Woche kam eine Expertenrunde zu dem Schluss, dass die Brücke auf der Autobahn A45 bei Lüdenscheid nicht mehr repariert werden kann, sondern abgerissen und neu aufgebaut werden muss. Noch nicht einmal mehr Baufahrzeuge dürfen die Brücke befahren. Sie ist derzeit abgeregelt. Es besteht Einsturzgefahr. Damit ist die wichtige Nord-Süd-Verbindung auf Jahre hinaus unterbrochen. Mindestens fünf Jahre soll der Neubau mit den entsprechenden Genehmigungsverfahren dauern. Sogar eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist vorgesehen, obwohl die neue Brücke an der gleichen Stelle wie die alte errichtet werden soll. Berchtesgadener Land fahren Zusteller der Deutschen Post künftig nicht mehr mit elektrischen Street-Scootern ihre Pakete aus. Päckchen und Pakete werden wieder mit VW-Transportern mit Verbrennermotoren verteilt. Vor ziemlich genau einem Jahr hat die Deutsche Post mit großem Getöse die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte für den südostbayerischen Raum bekannt gegeben und Verbrennerfahrzeuge durch Elektroautos ersetzt. Doch jetzt im Winter in Schnee, Eis und auf Straßen mit großem Gefälle und Steigungen versagten die Elektrowegelchen, die gerade einmal über 41 PS verfügten. Für eine Heizung im Wageninneren reicht die Ladung der Batterie nicht aus. Diesen sogenannten Streetscooter hatte ein Maschinenbauprofessor der Universität Aachen entworfen und wollte damit zeigen, wie man doch im Nahbereich elektrisch unterwegs sein kann. Die Post stieg begeistert ein, kaufte im Jahre 2014 das Aachener Start-up-Unternehmen und wollte sich als sogenannt nachhaltig präsentieren. Doch auch in anderen Regionen erlebte die Post einen Reinfall mit den Elektrowegelchen. Im Oktober vergangenen Jahres verkaufte sie nach großen Verlusten und langem Suchen den Hersteller an einen ehemaligen Vertriebsvorstand von BMW. Das ursprüngliche Prestigeprojekt ist gescheitert, die Zusteller können jetzt mit Dieseltransportern wieder ihre Sendungen zustellen und scheitern nicht an Steigungen und in Eis und Schnee. Autowerbung muss in Frankreich demnächst nicht nur für Autos werben, sondern auch für das Fahrrad. Diese Vorschrift hat die französische Regierung Ende des vergangenen Jahres veröffentlicht. Sie gilt für Radio, Fernsehen, Zeitung, Plakate und Websites. Danach muss auf jeder Werbung mit einem Slogan auf umweltfreundliche Alternativen zur Fortbewegung verwiesen werden oder besser gesagt für das, was linksgrüne NGOs als umweltfreundlich verkaufen wollen. Es muss wohl irgendein staatliches französisches Werbekomitee gewesen sein, das auf die drei Standardsätze gekommen ist, von denen mindestens eine in der Werbung enthalten sein muss. Über Carsharing nachdenken und für den täglichen Gebrauch öffentliche Verkehrsmittel benutzen und bei kurzen Wegen lieber gehen oder Radfahren. Einer dieser Sätze muss auf der Werbung für den neuen Diesel oder Benziner stehen. Und damit erfüllt die französische Regierung eine jahrelang vorgetragene Forderung von Umwelt-NGOs. Dieses Modell hat was und könnte auf weitere Bereiche ausgedehnt werden. So könnte neben der Werbung für den Präsident Macron für seinen Präsidentschaftswahlkampf für den April des kommenden Jahres gleichzeitig eine Werbung für seine Kontrahenten Marine Le Pen oder gar Eric Zemmour stehen. Es ist nicht einfach, die Gewalt in den Niederlanden zu analysieren, aber es scheint plausibel, dass sie zumindest teilweise das Ergebnis einer Regierung ist, die wenig Autorität und wenig moralisches Mandat hat, sich aber sowohl in der Corona-Politik als auch in anderen Bereichen bemerkenswert autoritär verhält und umfassend in das Leben ihrer Bürger eingreift. Die Regierung behandelt ihre Bürger wie unzufriedene, widerspenstige Kinder, Oft verkünden die Minister die wichtigsten Entscheidungen in Jeans und T-Shirt. Eine autoritäre Regierung im Gewand eines heranwachsenden Kindes. So gesehen ist es kein Wunder, dass ein Teil der niederländischen Jugendlichen ihre eigene Regierung nicht mehr ernst nimmt. So beschreibt Subwinia die heftigen Krawalle in Rotterdam und anderswo in den Niederlanden. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichis Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Sehr ausgeprägte Hochdruckgebiete haben sich quer über Europa breit gemacht. Die reichen von Frankreich bis ins Baltikum. Und das bedeutet wiederum recht ruhiges Wetter. Abwechselnd Sonnenscheinen und Nebel in den tieferen Gebieten. Es bleibt eher trocken. Es kann vereinzelt im Norden örtlich zu leichten Niederschlägen kommen. Es bleibt kalt mit Temperaturen von 0 bis 4 Grad. In der Nacht kann es in kalten Tälern schon einmal stärkeren Frost geben. Bis minus 10 Grad kalkulieren die Wettermodelle in einigen Alpentälern. Kein Vergleich übrigens zu Nordamerika. Dort erleben die Menschen gerade, was es heißt, wenn eiskalte Luftmassen aus dem Polargebiet nach Süden schwappen. Sehr kalte Luft dringt nämlich gerade in Nordamerika, in den Südosten Kanadas vor. Dort fallen die Temperaturen auf minus 20 Grad. In Quebec. sollen die Temperaturen heute auf minus 27 Grad heruntergehen. Gut, am Mittwoch und Donnerstag wird's dort wieder etwas wärmer. Und das bedeutet nur noch minus 8 Grad.